Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. God kväll, Finani. För mig är det söndag kväll just nu och jag har precis käkat middag och funderar på att göra mig en kopp te innan jag ska gå och lägga mig. Tack snälla ni hörni för jag så himla bra respons på Lyckopoddens Instagram förra veckan. Wow, så kul! Jag kastade ut frågan om vilka gäster ni skulle vilja lyssna på i Lyckopodden 2023 och det bara haglade in svar. Så himla bra! Mitt mission nu är att bjuda in exakt alla de ni önskade till podden och jag hoppas verkligen att de tackar ja. För som jag sagt till er tidigare, det är ju trots allt för er som jag driver den här podden. Och därför känns det jätteviktigt för mig att ni får vara med och påverka vilka ni faktiskt vill lyssna på här. Och om det är så att du skulle komma på några fler personer du vill lyssna på så här i efterhand så är det bara att hitta till på Instagram. Så ska jag se vad jag kan göra. Ja, jag är så glad över att du är här just nu och vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och såklart världens bästa lyckopodd. Att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det är något som jag själv verkligen brinner för. Och nu vill jag dela med mig av det till er också. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och jag känner verkligen att jag måste bara passa på att tipsa er om att spärra upp öronen lite extra under just reklampausen idag. För det är så att mina nya samarbetspartners har anlitat mig för att de tror så himla mycket på att ge och ge och ge och framförallt ge tillbaka till samhällsnyttan och vill därför ha min hjälp att hitta små söta norrländska föreningar att sponsra. Alltså, vem gör så? De vill alltså hitta föreningar att ge pengar via mig. Det känns helt fantastiskt. De vill inte ha någonting tillbaka, du bör inte känna dig pressad eller stressad över att behöva göra något för dem. Det finns inga hållhakar eller något. De vill helt enkelt bara hitta norrländska kultur- och idrottsföreningar som de ekonomiskt vill hjälpa till att stötta under en tid framöver. Hur bra är inte det? Jag är så stolt över det här samarbetet. Men okej gänget, nu är det dags för dagens gäst. Låt mig presentera urmoden själv, Pamela von Sabliar- 
en helt sjukt inspirerande och vis kvinna som bland annat är medinitiativtagare till en av Sveriges största communities för just kvinnor, nämligen Nordic Women's Gathering. Det är ett community i syfte att attrahera kvinnor som vill utforska kvinnlighet under det 21 århundradet. Pamela hon har över 25 års erfarenhet av ledarskap, personlig utveckling och beteendevetenskap och har i över 15 år studerat för kroppsligande läror med ursprung från bland annat tantran. Pamela hon balanserar fantastiskt fina perspektiv där hon både bjuder in det västerländska perspektivet och det österländska med tantriska perspektivet. Det inspirerar mig enormt mycket. Och i en fantastisk balans mellan just intellektet och kroppens visdom guidar Pamela oss här genom sin livserfarenhet av feminism, om hennes erfarenhet av utforskandet av kvinnlighet, om kvinnans perspektiv i det svenska samhället idag och om hur hon tror att vi skapar ett mer välmående samhälle framöver. Ja, sjukt inspirerande person det här. Jag hoppas verkligen ska dyka avsnittet lika mycket som jag. Varsågoda. Då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden igen, får vi säga. Pamela von Sabliar. Tack så jättemycket Agnes, det är fint att vara här. Känns det fint ändå fast det är andra gången? Ja. Ja, vad bra. Jag vill spela in ett avsnitt som vi valde att, att inte släppa. Och jag ska säga att det första som kom upp för mig då var faktiskt så här, yes, nu får jag en timme till med Pamela. <laughs> så jag är faktiskt något bra med det hela. Ja, tack för den. Ja, ja tack själv, tack själv. Ja, hur... Hur mår du idag om du inte får svara bra? Om du svarar något lite mer ingående. Hur är läget? Um, alltså det känns så här eh, grundat, stilla, livligt, eh, hjärtfullt. Mm. Så är det liksom så på de djupare lagorna. Mm. Och på den mer yttriga, ytliga lagret så kan jag notera att jag fortfarande har så här resten av en långdragen förkylning. Ja. Men jag vet att du vet hur du ska hosta. Det har vi pratat om. Att när man hostar i en podd, då är man först tyst. Sen hostar man, och sen är man tyst. Och sen pratar man. Så att det är lätt att klippa bort för mig. Ja. Ja, det värmer i poddhjärtat att höra hur du, att du vet hur man hostar i en podd. Det, det underlättar många timmars arbete. Jag kan skriva det på mitt framtida CV. Ja, Perfect podcaffer. Ja. Det tycker jag låter jättebra. Ja, fint. Känns det någon skillnad att vara här idag från, att, från när du var här sist? Ja, men på ett sätt så är det ju en skillnad i att eh, vi har varit i samma rum tidigare. Så jag kan notera att det är liksom en så här djupare avslappning emellan oss. Mm. Eh, och också liksom någonstans liksom längs min egen ryggrad. Och sen eh, kan jag också notera att jag eh, känner mig liksom så här tydligare. Inte för att det garanterar en tydlighet i det här samtalet. En, en tydlighet. En tydlighet, ja. Ja, vad fint. Ja, men det är som att jag känner lite samma att jag har som landat. Jag har ju sett dig förut. Vi har ju träffats tidigare. Så att det är en lite, men kanske en trygghet däremellan som finns den här gången på något sätt. Jag känner ju någonstans, jag känner, jag känner att du är någon slags här urmoder. Så här. Jag känner väldigt starkt förtroende och tillit till dig. Fast när jag träffas då som sagt bara en gång, en timme så känns det som att du är grundad och du har liksom mycket bra, tunga saker att komma med och säga. Mm, tack. Ja, tack själv. Jag märker att jag blev rörd i, alltså så här, jag kan känna att jag blev rörd i hjärtat när jag hade det. 
Och, nå, och, att, och att jag också känner så här tyngd i rumpan av så här, men det är ju sant. Vad bra! Vad bra! För det var min nästa fråga. Ja, vad känns det sant? Ja, det känns sant. Det gör det. Och, och också utifrån att jag själv upplever att jag har fått en, liksom, ett års av initiering i den äldre visa kvinnan genom min möjlighet att få bli mormor i förra året. Mm. Och att eh, det har liksom tagit mig igenom ett antal olika upplevelser som har eh, grundat ja, den äldre visa kvinnan eh, djupare i mig. Vilket ju inte på något sätt inte betyder att det lilla barnet är där och den unga kvinnan och den liksom spralliga flickan och den eh, ja, kraftfulla modern. Alla de är där samtidigt. Mm. Mm. Såklart. Mm. Såklart. Ja, men du överraskade mig verkligen. Det var verkligen någonting, någonting nytt. Och det känns som att din röst är viktig och den behöver bli hörd. Mm. Så det är fint. Så nu ska den få höras här en timme framåt. Tack. <laughs> och anledningen till att jag bjöd in dig egentligen, det är ju för att jag fick upp ögonen för dig i samband med Nordic Women's Gathering. Mm. Som är då ett community för kvinnor, mm. som jag förstår, som du är grundare och medinitiativtagare till. Mm, jag är... Jag säger co-initiator, medskapare. Medskapare. Ja, så vi inte kan ha med i grunden. Vi var fyra kvinnor som gick in och skapade den platsen. Just det, mm. så var det. Mm. Mm. Ja, och det har jag haft lite koll på ett tag. Och ja, men från första början så tänkte jag så här, ja, men där är jag nyfiken på. Varför gör ni det? Och varför är det här viktigt? Och vad är syftet och visionen? Och vad händer på de här gatheringsen och så vidare? Men sen efter vårt senaste samtal så förstod jag att så här, det finns ju mycket. Mycket, mycket mer att prata om här. Om man skulle kunna lyfta upp det på en, en, en ännu högre nivå och dels prata om, om kvinnans roll egentligen i samhället men också mannens mm. roll i samhället. Och lite hur, hur du ser på det idag och de olika perspektiven som finns mm. egentligen. Så vi pratade lite om sist, jag tror vi, vi tog tempen lite på samhället känns det som pratade lite om ja, men, samhället och vad ja, men, lycka och välmående är i samhället idag och hur vi når hur vi kommer dit egentligen. Det var så jag liksom, ja, men så skulle jag sammanfatta det på något sätt. Känns det sant för dig? Mm, absolut. Ja. absolut. Ja. Så jag tänker att jag skulle vilja börja någonstans där. Mm. Känns det bra? Mm, kan man göra. Ja, fint. Så om vi backar bandet så börjar ju du beskriva dig själv ganska bra tycker jag. Lite bakgrund om dig själv. Du sa Ja, men Pamela för, för 20 år sedan pratade vi mm. om. Du pratade om en, en likhetsfeminist som har varit det i en herrans massa år och hur du jobbar mycket för ja, men pojkar och flickors likheter eller jämställdhet egentligen. Och, ja, men du pratade mycket om hur du jobbar med att utveckla skolsystemet inifrån och du pratade om vikten av pronomen och liksom inte prata om han och hon utan hen och så vidare. Ska du inte börja, oss, börja med att ta oss igenom en resa, Pamela, 25 år? Vem var hon? Uh, vad spännande. Jag noterar ju att uh, du uh, väljer att uh, ta oss in i tillbaka till vårt förra samtal. Och jag bara så här, oj, är det dit vi ska? Okay. Jag älskade det samtalet. Jag bara, yes, vi <laughs> Och så refererar du till förra samtalet. Jag bara, minns jag det ens förra samtalet? <laughs> <laughs> så uh, jag ska göra mitt uh, yttersta för att uh, följa dig. Uh, mm. Ja, men jag skulle nog säga, om jag bara skulle säga så här att jag upplever att 
Om jag går tillbaka då till den 20-25-åring som du refererar till och någonstans knyter samman eller väver någonting mellan henne och mig idag. En av de sakerna som levde henne idag lever fortfarande i mig idag. Och det är en ja, så här, hängivelse till systemförändring. Att se att systemet vi lever i inte helt fungerar. Och att både då och nu ställde jag mig frågan och ställer mig frågan utifrån det jag är och det jag har. Hur kan jag bidra för att medskapa, att vara och att medskapa ett system som fungerar? Och så finns det ju vissa som skulle säga, ja men det system vi har fungerar. Mm. <laughs> och så skulle jag säga, ja men fungerar mer i den riktning som jag känner att jag vill leva och bidra till. Och det finns ju de systemvetare och eh, filosofer och framtidsforskare som använder begreppet... Eh, Eh, Saxstein är väl en av de av flera som säger vi lever i en tid mellan varvar och pekar på att vi på global nivå befinner oss i ett eh, samhällsskifte så att vi är i ett system eh, som håller på att vittra sönder som inte helt fungerar och att det är ett nytt samhällssystem som håller på att födas och vi vet inte riktigt än vad det är fast vi kan se man skulle kunna säga, vi kan se fröer till vad det kan vilja bli och vi får ha med oss perspektivet att vi kan få ett samhällssystem som växer fram i en högre komplexitet och vi kan få ett samhällssystem som växer fram i lägre komplexitet. För det här är ju inte bara en utstakad framtid som existerar i en potentiell värld och framtida framtider utan det finns ju många potentialer beroende på vad, vilka val vi gör eh, både individuellt och nationellt och globalt. Eh, och sen har jag och det är på min personliga, mitt personliga perspektiv har jag också en upplevelse av att livet vill något. Att livet vill mer liv. Att evolutionen vill ett nästa evolutionärt steg. Och evolutionen tar oss till mer och mer liv, mer och mer komplexitet. Och sen sönderfaller det ibland för att det ska kunna ta en annan väg för någonting mer. Så att liksom någonstans där som mitt 25-åriga jag var, såg ett skolsystem. Som inte eh, främjade eh, och eh, liksom stöttade flickor och pojkars möjliga framtida potential på lika vilka. Det var det jag såg. Och att vi inte hade, vi hade kanske samma rättigheter och skyldigheter. Men inte alltid samma förutsättningar. För beroende på pedagogen som då var ledaren i det rummet. Beroende på dens perception så påverkade hur den bemötte eh, de barn de hade framför sig. Mm. Och som du själv nämnde så var jag fullständigt övertygad om att det fanns inga skillnader på män och kvinnor. Mm. Eh, och eh, skulle säga att jag totalt förträngde eh, faktumen att där finns en biologisk skillnad. Och sen är inte biologi det enda vi är. Vi är både biologiska, psykologiska, sociala och existentiella varelser. Och det var jag passionerad i under många, många år. Och jobbade med att förändra skolsystemet inifrån. Och utbildade pedagoger och elever och skolledare och kommunfullmäktige och övriga. Och skrev metodböcker och jobbade för att den postmoderna våg av att dekonstruera kön. Mm. Så ibland så säger jag med lite glimt i ögat, lite skämt och allvar. <laughs> och så här, ja jag var med och Äldare på den vågen som jag idag bara så här bara säger oj, 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 oj. Something is gone wrong. 
Uh, och utan att på något sätt säga att det som har varit har varit fel. Utan jag är övertygad om att det har varit en del av evolutionen. Och jag hade fel i vissa av de sakerna som jag stod och sa och höll som mina perspektiv och sanningar då. Idag står jag på platsen av att eh, säga ja till den evolution av de- att dekonstruera bland annat kön och sexuell läggning och religion och etnicitet och liksom alla de olika diskrimineringsgrunderna. Att dekonstruera dem för att något sätt skapa mer individuell och kollektiv frihet. Jag säger ja till allt det av jämställdhet och jämlikhet som har kommit eh, på grund av det arbetet. Och jag säger nej till ett dekonstruerat. Nu kommer jag bara hålla mig till kön. Alltså så, män och kvinnor för jag säga att det är den riktningen du går in på. Och det är också där jag har verkat mest själv. Så att liksom, äh, även vad jag jobbat med hela likabehandlingsplanen och de olika diskrimineringskunderna. Men att någonstans jag säger nej till dekonstruerandet av biologi. För där upplever jag att vi nu står på en plats av att vi har gått vilse. Mm. Och att ha gått vilse resulterar i eh, förvirring. Det resulterar i utbrändhet. Det resulterar i eh, mindre välmående. Och här vet jag att det här kan vara ett eh, utmanande och kantigt perspektiv. För det liksom ifrågasätter det som många av oss håller för sant idag. Jag upplever att varje kvinna behöver få komma i rätt relation till sina egna inre styrkor och kraft som ligger i hennes evolutionära biologi. Mm. Och då menar du? Vilka styrkor jag syftar på menar mm. du? Eller? Mm. Jag kan gå där och jag vill bara säga det. Och mm. jag upplever också att varje man behöver få göra det. Och jag upplever att alla de som varken är, har ett uttryck i att definiera sig som man eller kvinna. Utan om man nu ska använda ett samlingsord. Även om det kanske känns för kantigt för vissa som kommer att lyssna. Och det är okej. Okay. Men de som inte ser sig som, som, ser sig som icke-binära mm. eller queer eller så. Det finns många uttryck. Och ibland så gör jag det så enkelt och säger så här. I stammen så fanns det tre cirklar. Och det finns stammar där som har funnits flera cirklar. Men igen, jag förenklar för att vi någonstans konceptuellt ska kunna prata nyanserat. Och ändå prata kanske på ett annat sätt. Och det är liksom en cirkel av kvinnor, cirkeln av män och cirkeln av de som gick emellan. Och att alla dessa tre cirklar behöver hitta sin egen biologiska evolutionära kraft och styrkor. Och hamna i rätt relation till sig själva och till varandra. Jag ser att det är av vikt för ett samhälle som plomstrar, som är välmående, kreativt och är i kontakt. För det här hänger samman med att det moderna samhället som är det samhälle som håller på den civilisationen. Som håller på att falla sönder. Och för det nya. Vad det nu än det finns vissa som kallar det det metamoderna. Och det finns de som bara säger frågetecken. Eller mm. XX. Och så finns det andra uttryck för det. Vissa kallar det regenerativa. Att i det moderna så bygger samhällsberättelsen på separation. I det som är framväxande. Det som jag pekar på i det framväxande. För det finns som sagt flera framväxande trender just nu. Av framtiden. Är helhet. Mm. Och om man nu ska liksom nyansera mellan separation och helhet så är det i sådana fall icke-kontakt mellan delar. Icke-kontakt. Mm. Och ett av utmaningarna just nu, om vi tittar på ett större perspektiv som då är miljökrisen, hur vi än vill definiera den. Att om vi människor inte kommer tillbaka till det som är naturligt för oss i några samhällsberättelser bort, alltså eh, eh, 
urinvånarkulturen på engelska indigenous där vi såg oss som en del av ett ekosystem, som en hel, del av helheten. Vi såg oss som helhet i kontakt, i vår natur. Att om vi inte kallar hem det medvetandet från den samhällsberättelsen in i vår moderna samhällsberättelse. Vi ska inte stötta bort den moderna samhällsberättelsen. Vi ska kalla hem den delen i det moderna. I det finns en möjlighet till något nytt som kan framväxa. Och där menar jag att vi behöver kalla hem biologin och kontakten med vår biologi som kvinnor och som män och för det som går emellan. Mm. Och där hamnar i rätt relation till varandra. För att vi ska funktionellt och välmående kunna skapa någonting annat tillsammans. Mm. Mm, verkligen. Miljön är ju bra där. Alltså det för det är ju verkligen ett bevis på att det kanske inte fungerar idag. Alltså mm. det, vi går ju mot en bottenlös grund. Så där är det ju bara så att det, det funkar ju inte i det samhället som är. Och det behöver ju liksom... Ja, och länge som vi människor separerar oss från och inte ser oss som en del av den mm. naturliga kedjan och natur. Mm. Så kan vi fortsätta att utarma resurserna. Mm. Vi kan fortsätta att skapa icke-harmoni och icke-balans i ekosystemet. Om vi väljer att gå in och dels öka kontakten med våra kroppar och öka kontakten med att vi är natur och att vi är inte bortkopplade från naturen som är en del av den moderna samhällsberättelsen. Verkligen. Så kan vi ta mer ansvar och eh, titta på vad är, är ett, vad är det vi behöver välja för att återta det generativa och leva på den platsen eh, tillsammans. Mm. Mm. Verkligen. Vad röstade du på? Jag frågar det i valet. <laughs> ah, jag röstade på Moderaterna Jag röstade på Blått, blått. Ja. Okay. Mm. Just för att ja, men jag vet ju Eller jag vet inte så, Det jag vet är väl att miljöpolitiken Inte står högst upp på den Nya regeringens uh, Agenda Nej. De värderar ju mycket annat ja. Och det har jag känt en liten aggressivitet emot Så det var på tal om det bara Men ja ah. Okay. Men jag tänker att ja, miljön är ju en fråga men sen tycker jag att det är så spännande det vi pratade om sist också det med att du ändå gått från liksom så här 25-åriga Pamela som är likhetsfeminist till som du säger nu att nu förstår att just det finns en skillnad rent biologiskt på, på män och kvinnor skulle du vilja ta vidare och berätta lite grann vad, vad ser du för utmaningar för till exempel att börja med kvinnor idag vad har de för styrkor och vad har de för utmaningar kanske mm. Vad behöver få ta plats? Vad är det som behöver liksom få finnas? Mm. Och här skulle jag nu liksom vilja förtydliga och göra ett avstamp i um, Nordic Women's Gathering. Mm. Vi, I vår inbjudan till vår årliga sammankomst så är det tydligt att vi skriver och vi bjuder in dig till att utforska kvinnlighet i det 21 århundradet. Och där vill jag liksom så verkligen understryka redan här nu i samtalet att jag känner inte att jag har ett färdigt svar på det. Jag känner inte att jag vet jag upplever att jag är i ett utforskande. Jag upplever att jag har hittat några utgångslägen som känns djupt sanna utifrån det som jag ser i kanske som jag ser i relation till kanske ett av mänsklighetens äldsta ledarskap. Och det är moderskapet. Mm. Och då pratar jag inte endast om moderskapet som handlar om att du behöver ha ett eget mänskligt barn. Även om jag kommer just nu svara på din, försöka svara på din fråga. Genom moderskapet och relationen mellan barn och mamma. Det jag upplever att jag har kunnat se. På liksom, genom att studera det ledarskapet. Så ser jag att kvinnan ser ut att ha utifrån tusen och tusentals år av evolution. En kapacitet att 
lyssna in, känna in subtila impulser i den relationella världen. Mm. Att kunna plocka upp impulser som knappt ens är liksom markbara för att vara fem sinnen. Mm. Om ett annat ord för jag skulle kunna säga var en stark intuition, instinkt mm. eller ett inre vetande som kommer från en djupare plats än den liksom, rationella hjärnan. Vi vet eh, att, och, och sen varje gång jag känner att jag ska relatera till forskning så har jag alltid den här rösten som poppar upp i mitt huvud. Ja, och forskning den kan förändras. Och idag säger den det här ja. och framöver säger någonting annat. Ja. Och att forskning och rösten ska samhälle är en dogg. Precis som religion har varit, lalala eller är. Just det. Eh, och samtidigt så är den viktig. För det är ju via forskningen. Alltså forskning har ju någonstans i sin grund ett djupt nyfiket utforskande. Som sätter av för att förstå verkligheten vi lever i. Och sen är det ju tyvärr så att vi ibland liksom använder det som, ett, som en ursäkt för att inte fortsätta vara nyfikna. Men där är ju också flera studier som visar på att eh, kvinnan har fler spegelnivråer. Vilket gör att hon är bättre på att läsa av eh, en emotionell kompetens. Eh, exempelvis. Så att hon har större förmåga till att eh, förstå relationell helhet. Och... Eh, också det här i det relationella att titta på att moderskapet som kanske är ett av mänsklighetens äldsta ledarskap, att titta på vår förmåga till medkänsla, empati medkänsla, för i vårt människobarn föds man kan säga relativt omogen den behöver mänsklig kontakt och omvårdnad mer eller mindre 24-7, närmaste två åren vilket kräver av den som då är den primära vården. Eh, som är den som ger mjölken. Eh, om man bara tittar på den biologiska designen. Jag pratar inte om någonting om den sociala eller liksom moderna eh, konstruktionen. Av eh, vem som kan vårda ta hand om ett barn. För vi människor är kreativa och resilienta. Så vi ändrar oss efter också efter de sociala och naturliga förutsättningarna. Men hur eh, det krävs en hög förmåga till empati och medkänsla. Och att läsa känsloregister. Så att kvinnor har oftast generellt en styrka även där. Så men jag bara nämna några. Jag behöver inte liksom sitta och höra alla. Men nämna några. Och, och sen skulle jag också vilja nämna här. Här liksom någonstans hamnar jag kanske mer i ett existentiellt perspektiv. Och här landar jag liksom mer in i min bakgrund som jag har praktiserat den tantriska visumstraditionen i ja, lite mer än 20 år, snart 25 år. Och... Där jag också ser den livskraftsenergin, den sexuella energin. Och när kvinnor är i kontakt med sin sexuella energi, sin livskraftsenergi. Vad det gör med världen. Mm. Och, och nu behöver jag låta lite så här metaforisk. Äh, äh. Och att jag ser att det är också någonting som jag vill bjuda in människor till. Att äh, ta kontakt, återta sin kontakt med. Tycker du att det får plats idag i det svenska samhället? Tycker du att liksom den, de kvinnliga styrkorna som du pratar om och den sexuella livsenergin, tycker du att den får nog plats idag? Absolut inte nog plats. Nej. För då upplever jag att jag är ganska säker på att samhället skulle se något annorlunda ut. Mm. Och ganska mycket annorlunda. Ja. Så, jag ser en, ett skift i trend. Jag ser att saker händer. Det mm. rör sig. Jag ser att det går snabbare. Mm. Jag ser att de senaste fem åren eh, så har en hel del 
skiftat. Jag är också medveten om att jag har min filterbubbla. Och jag upplever att jag ser ändå liksom i mainstream så här. Det pratas mer om ord som feminint och maskulint. Det pratas om liksom tantran har fått en våg. För mig handlar det någonstans liksom att kalla hem polaritet, intimitet, kontakt, närvaro, äkthet som alla är delar för att vi ska liksom få tillåta mer av helhet av oss oavsett liksom vilket biologiskt kön vi än har. Ja, men det är det jag älskar med tantran. Mm. Alltså det är mycket feminin energi där och det är mycket förkroppslande och det är lite så mjukt och det är mycket empati och förståelse. Och jag skulle ju så här Ja men, ja men det var väl lite ledande fråga också för jag tycker inte heller att det får riktigt mm. någon plats utan där, där är ju ett tantrasammanhang, där är det mer sammanhang där jag tycker att det får eh, mer plats. Så ibland är jag så här, tänk om vi kunde typ leva i ett stort tantrasamhälle och sen kunde det samhället som vi lever i idag, det kunde få vara en festival som är två gånger per år. Lite mm. <laughs> så. Ja här, här skulle jag, jag liksom, igen stanna upp ett ögonblick och så får jag bli så här eh, Ja, men får det tillräckligt mycket plats så här, och ska jag säga så här, tar jag plats med det i samhället? För, för jag, jag, känner, jag känner att det är så viktigt båda de perspektiven. Alltså både väljer jag att, att vara i mitt livliga eh, livskraftsenergi tillåter jag mig att komma in i ett möte var jag än kommer in med mitt hjärta öppet och visar min smärta när jag ser allt ifrån en bild på en förening till en en hund som lider till ett barn som gråter. Eller min ilska när någon bara show up as a fucking dumbass. Alltså låter jag mig liksom morra och visa tänderna och bara säga fuck det här är inte okej. Okay. Eh, tillåter jag sorgen eh, för att liksom väta mina kinder när en vän till mig berättar att hennes föräldrar har dött. Eller är jag i icke-kontakt och rationell och försöker ordna upp saker så att det ska bli bra. Det är inte att det är antingen eller vi behöver både och. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är så viktigt att alltså jag bara längtar efter att fortsätta kalla hem både mig själv och just nu så talar jag till kvinnorna för det där jag just nu livet drar mig dit. Att kalla hem oss till att välja att vara detta. Mm. Och att välja att eh, ha ett systerskap. Som stödjer oss att eh, kunna fortsätta vara i kontakt. Det längtar jag också. Ja. Efter. Mm. Det är verkligen en längtan. Mm. 100%. Och det kände jag också på Tantafestivalen. Hur jag typ satt, bara drogs det i sammanhang med kvinnor. <laughs> alltså det var det enda jag ville bara umgås med kvinnor. Det mjuka, flowiga, fina, förstående sammanhangen. Ja, 
Ja, du bara, så här, nej. ja. <laughs> det där är inte sant, det var nej. <laughs> nej, för det är nej. två saker. Det ena är uh-huh. att, jag vill säga det här, att, och från den platsen kalla på männen och kalla på den tredje. De får också vara med. Absolut, ja. den tredje cirkeln. Det handlar om att kalla hem oss alla ja. i rätt relation till varandra. För mig är det så viktigt att återigen det här helhet. Ja. Eh, eh, jag vill inte ha eh, kvinnorna i ena hörnan, män i andra hörnan, den tredje där och sen vad som mer ska eh, vara där som jag inte nämner. Eh, och samtidigt så behöver vi också vara i våra olika platser. Och för många av oss träna på att vara i djup kontakt med det som verkligen är det jag är. Och, och så för mig är inte kvinnlighet bara det mjuka och fina. Utan det är det här att kunna, alltså för, men om vi bara går tillbaka igen till naturen. Och återigen nu tar jag det här perspektivet där det är som sagt de andra också som vi kan prata in i och prata ur och prata från. Alltså en björnmamma vars ungar är hotade. Nej, she's not nice. Nej, <laughs> <laughs> det vill hon inte vara alltså, i skogen. Hon visar tänderna och uh. slämmer dräglar och hon ryter uh. i frontorna. Uh. Och jag ser ju också att och, och liksom den, den vilda vittran. Mm. Alltså det här att ruska om. Det feminina ruskar om. Mm. Det feminina kommer med kaoset. Och det längtar jag också efter. Ja. Alltså välkommen. Ja. Ja, kom så, så, För ibland så är de här eh, all, med allt det vackra som vissa av de här medvetna eller tanta communities eller conscious relating och allt det vackra de kommer med och bjuder in människor till så är, ibland så kan det också finnas sån här Liksom fluffiga filten av bypassing av mm. the deep raw primal shit mm. and power. Mm. Så, så jag vill bara säga att jag tycker att det är viktigt att vi behöver alla de delarna av oss, av oss människor. Av oss i människan. Allt ifrån det som skyddar liv. Och skyddar liv gör du ibland genom att ta liv. Veckans avsnitt är sponsrat av mina nya fina samarbetspartners, Dina Försäkringar. Och det bästa är att nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått vinkeln med att ge och ge och ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i utan att du behöver känna någon som helst stress eller press av att behöva ge några pengar tillbaka eller göra något du inte känner för eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ta hjälp att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra för att fortsätta bidra till samhällsnyttan på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Så till alla mina norrländska vänner, här kommer kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. Kanske du är med i någon bokklubb, musik- eller dansklubb, spelar gitarr i någon förening, är med i någon teaterklubb. Kanske du är med i någon studentförening på universitetet eller kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening. Eller kanske idrottar du själv, ja vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland, då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa.
Och just det, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej, utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall, Östersund. Och, eller om du kommer från något annat gulligt ställe från Västernorrland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du? Om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet, då ligger ni lite extra bra till här, vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda! Jättemålande förklaring av liksom kvinnans roll. Om vi hoppar till mannen då? Där kommer jag ihåg att vi var i förgången också. Ja, vart har vi mannen i det här? Vart får han plats? Och vad har han för styrkor och, och utmaningar? Mm. Och jag, jag noterar att jag får samma impuls som förgången. Ja. Jag stannar upp här och tar ett andetag och blir mer närvarande. Vad säger den impulsen de då? Det är att säga att det är inte min röst. Nej, just det. Nej, det är inte min röst. Um, det är inte samma sak som att jag har... Jag vet inte om jag skulle behöva säga detta. Men jag har så mycket vackra män runt omkring mig. Som både stödjer det jag är och det jag kommer med. Och jag stödjer det de är och det de kommer med. Och uh, vi tränar på att komma i rätt relation till varandra med att... Läka med polariteten av det feminina och maskulina. Att tillåta oss att vara helheten av att vara både och. Eh, eh, att vara alla de kvaliteterna. Så jag vill att det är liksom, jag låter andra män få ha den rösten just nu. Mm. Eh, och, eh, jag tycker att du målade upp det så himla bra sist. Jag kommer mm. ihåg att jag utmanade dig lite då också. För mm. du sa lite, ah, jag vill stanna och prata om kvinnan. Så jag bara, ah, men kan vi bara prata lite om mannen också? Mm. Jag tror verkligen att så här, vi är redo att höra det här. Mm. Alltså fler och fler tycker jag är det. Mm. Och jag tycker det är superviktigt att den här rösten får bli hörd. Mm. Och du är inte den enda som pratar om det här. Och det är inte den enda som kommer få den platsen här. Utan fler kommer få det. Men just ditt perspektiv och hur du målar upp det är så mm. talande och mm. beskrivande och lätt att förstå. Mm. Jag kan säga så här... I, om jag återigen liksom, här kommer jag att vila ifrån ett eh, tantriskt perspektiv. Och jag kommer nu också märka, märka att det kommer in. Så jag delar också ur kanske ett eh, perspektiv ur liksom, ja, den senaste hjärnvetenskapen. Um, oh, stopp, bara det är ju vänta, så coolt. Att du liksom bollar de här perspektiven. Att båda de här får plats. Mm. För det upplever vi också att det brukar vara så mycket antingen eller. Mm. Och du står liksom med en fot i varje. Och det är imponerande. Mm. Tack. Och, och, och samtidigt skulle jag vilja säga att, att redan här är det för mig en förenklad bild. För nu lyfter jag bara de här två perspektiven. För att jag upplever att ska vi ens komma i närheten mm. av den möjliga helheten och komplexiteten så är det så många fler perspektiv än de två. Mm. För det är svårt. Människans stora utmaning är komplexitet. Att hålla mer än ett perspektiv samtidigt och kunna liksom leka med dem. Ja just det, och så det också och där också. Och någonstans emellan de här perspektiven så växer det fram en nyanserad och rikare bild 
mm. i hållen av en total ödmjukhet. Mm. Av att vi inte vet och att vi utforskar och har <laughs> öppenheten för att liksom vi, vi förstår i utforskandet. Och att vi inte kan förstå medan vi utforskar helheten och komplexiteten av det. Men okej, okay, bak tillbaka i att i det... Alltså, ett sätt som jag skulle kunna uttrycka och då kommer jag liksom mer från min tantriska erfarenhet och det jag har läst inom den, din visdomstraditionen och min eget, mycket mitt eget utforskande är att man skulle kunna säga så att om kvinnan eller det feminina för det feminina och maskulina finns inom varje man och kvinna oavsett liksom vilken sexuell läggning du har så det innebär att i alla tre cirklar vi använder det begreppet för att någonstans göra mig förstådd. I det feminina så säger man det är livgivande. Mm. Och det maskulina då i sin kärna är det som skyddar liv. Som håller livet. Någon annan skulle uttrycka kaos och ordning. Så tittar vi då tillbaka till att vi är flockdjur. Vi lever i, vi har levt vad man ser man tittar man har forskat på. Ursprungstradition, ursprungsbefolkningen. Eh, så ser det ut som att vi har levt i grupp. De här tre cirklarna eller flera. Men jag håller mig till det. Och att barnet och kvinnan, det är livet. Det är det som är det i mitten, den cirkeln som är runt om. Som skyddar liv. Som, eh, som eh, tappar det engelska ordet. Eller svenska ordet. Eh, provide. Alltså, eh, ge. Ge, ja, ge liksom. Eh, till liv. Och, och så har vi den liksom, tredje cirkeln som går emellan. Och eh, liksom mellan världarna. Väver mellan världarna. Kommunicerar mellan världarna. Liksom, tar in den kreativiteten mellan världarna. Och, och jag tittar, jag liksom, om man bara tittar på vårt svenska samhälle idag så är vi på en plats i vår postmoderna dekonstruerande där vi, många kvinnor, har blivit, går med åt att bli män mm. eh, i de kvaliteterna. Och män, det som är naturligt för dem, ses som någonting fult och fel. Mm. Om jag bara ska säga så här, jag tar ju så mycket komplexitet och bara liksom förenklat ner det typ en mening. Som mm. redan nu bara känner var cringe i ja. systemet. Ja, det får vara så. <laughs> ja. Um, ja, och där någonstans bara jag är djupt nyfiken på vad vårt nästa möjliga evolutionära steg. För där upplever jag ju också att vi är. Alltså som du säger, att kvinnor vi försöker ta på oss eller efter liknande egenskaper som som män har. Och män får inte riktigt plats. Mm. <laughs> Igen. Mm. Och för mitt 25-åriga jag. Om hon gick in i ett rum av män. Det första hon skulle göra skulle vara att börja tävla mot varje man i rummet. Mm. Jag skulle börja tävla. I mitt sätt att eh, liksom, äh, uttrycka mig. Röra mig. Bete mig. Mm. Jag skulle vara lika stark som dem. Jag skulle mm. vara. Alltså jag, jag värderade. Jag hade ju ett inre, en inre berättelse. Att vara man är högre värderat än att vara kvinna. Mm. Att det som jag såg som kvinnligt. Det mjuka, det liksom inkännande, inlyssnande, det känsliga, det, det empatiska, det sensuella. Allt det såg jag som något lägre värderat. Mm. Så jag försökte att bli man och därmed förtrycka och förvränga de delar av mig. Som utifrån den samhällsbrett som jag har varit en del av. Och de såklart också familjebrett som jag har varit med om och de trauma som finns i min familj på kvinnligt och manligt och män och kvinnor som alla har präglat mig och det som jag har varit i generationer bakåt som ligger liksom i mitt DNA och möjligtvis det som kommer via det existentiella som kanske aldrig försvinner och alltid existerar. Så för mig var det en konstant tävling och i det så fanns det ju inte en möjlighet för mig att omfamna det fantastiska stödet som finns i min upplevelse idag, i de flesta män. 
När jag som kvinna från en mjuk del av mig ber om stöd, uttrycker en längtan, en hunger till någonting, ett behov, en gräns. Att det är så naturligt för män att säga, ja, vad kan jag göra för dig? Mm, fint. Mm. Ja, för om man ska kolla ser från det perspektivet så... Män är ju väldigt överrepresenterade idag när det kommer till all typ av så här psykisk ohälsa, ensamhet och självmordsstatistik och andra typer av ja men, forskning och statistik som säger att det är nog inte lätt att vara man idag. Alltså det har också sina utmaningar. Vilka ser du som de största utmaningarna som man idag? Alltså, jag känner instinktivt att jag inte vill gå dit. <laughs> För som jag sa till det tidigare, att... Jag vill låta männen bära sina egna röster. Och där jag hellre skulle vilja sitta i ett samtal med, med dig och en man. Att, och utforska från den platsen tillsammans. Och jag känner också att jag vill stänga mitt svar som kom på det frågan du ställde. För det här med, kan du inte säga någonting om mannen? Mm. Så vill jag bara ta in det liksom, järnvetenskapliga perspektivet. Mm. Att, äm, oh, nu tappar jag hennes namn. Hon skrev ett boken Vagina. Naomi. Ja, ah, nu tappar jag hennes efternamn. Men, men jag har fått till mycket information så ni kan googla hennes efternamn. Mm. Eh, hon beskriver ett par studier i den boken eh, just kring hjärnforskning. Där vi vet idag, och igen, vi vet inte vad forskning kommer säga om tio år, men vi får, det är det här vi vilar på idag. Vi vet idag att rent neurologiskt så är kvinnan och mannens sexualitet olika. Utifrån ett neurologiskt, biologiskt perspektiv. Och här så är det också en... Ett okänt fält, för de skriver oss i den här studien att man har inte gjort den här forskningen på exempelvis homosexuella eller bisexuella. Så vi liksom får stanna i det, i det heterosexuella, liksom. de använder de termerna i det fältet. Men där vi ser utifrån hjärnvetenskap att för att aktivera, där är liksom en tydlig nerv som går mellan kvinnans hjärna och hennes könsorgan. För att aktivera sexuell upphetsning i kvinnan. Det första steget som behöver hända i hennes hjärna och biologiska system är trygghet. Mm. Och det går väldigt nära hand med om man tittar på den tantriska som säger hon är livgivaren och han skyddar livet. Mm. Skydd är ju trygghet. Alltså om man gör någon form av förenkling översättning. Och, och att eh, nästa liksom, indikation eh, exempelvis på vad det här handlar om då rent hjärnvetenskap så är det just det som jag nämnde innan. Att när kvinnan blir gravid och ska föda avkomman så behöver hon stöd i minst två år. Mm. Och att det då är väldigt kopplat till att hennes sexualitet ska aktiveras när det är trygghet. Mm. Mm. Så bara här liksom, för någonstans så är ju sexualiteten en av våra ursprungsdrifter mm. som lägger någon form av man kan kalla det liksom psykologisk design eller blueprint på hur vi fungerar som Art. Inte den enda driften. Alltså, vi har just liksom, men bara en bara så för att vad det är jag pekar mot när jag säger jag ser att det är några specifika skillnader. Mm. Och när de kommer i rätt relation till varandra så är det så vackert. När män och kvinnor kommer i den dansen tillsammans. Och även när jag som kvinna, och jag ser det även i män, eh, eller den tredje cirkeln av den maskulina och feminina kommer i balans i mig. Mm. Så har jag ju en kapacitet att komma i liv och skydda livet så att jag kan vara liksom välmående i lycka, i liksom ett äh, generativt tillstånd, mm. ett livgivande tillstånd. Verkligen. Och ska vi liksom någonstans skapa ett samhällssystem som är generativt 
så behöver vi vi vara generativa. Mm. Och det är därför jag ser att den tantriska visdomen feminin och maskulint är så otroligt viktigt. Exempelvis mm. kombination med andra perspektiv. Att verkligen förstå den grunddesignen. Och att ja. så mycket starka, kraftfulla kvinnor som lever mer i sitt maskulina klipper kulorna på sina män. Och det blir mindre glädje och mindre barn och mer spänning. Ja. Mer friktion. Ja, exakt. För att om jag ser det från... Man ser och lyssnar och bara blir helt bara... Wow! Oh, what the fuck? Shoot her! Vad säger hon? <laughs> <laughs> Nej, men jag älskar det. Alltså, jag tror verkligen att det ligger någonting i det. För att från mitt perspektiv då, och som jag ser samhället idag, så ser jag att det är byggt på... Som jag sa lite tidigare, att jag tycker inte att liksom den femininiteten får den plats som jag tycker att den borde få, utan det är byggt på ganska mycket så här maskulin eh, energi och det är mycket liksom riktning och tydlighet och passa tider och det är ganska så strikt på många sätt. Och hur du jobbar till exempel, jobba 8-17 varje dag måndag fredag, det tar liksom inte hänsyn till till exempel våra mänscykel, kvinnors mänscykel och ja, men, eh, den biten och, och andra saker så att det är väl där någonstans, om man ska se från det perspektivet så tycker jag att ja, men där är, har ju, får ju ändå liksom men då, eller det maskulina får ju mycket plats. Borde inte det, liksom, borde inte det vara bra? Alltså förstår du, är inte det nog då? Men ändå så visar ju statistik och annat på att nej men män mår inte bra. Varför? <laughs> det ena som kom upp när jag lyssnade på det här nu, det är det här att, att och tack för att du nämner det, för det är ju också en av de väldigt grundläggande primala, vi, vi kvinnor är cykliska mm. eh, varelser just Utifrån att vi har vår menstruation. Mm. Och vårt samhälle är inte, inte alls byggt på en respekt för att vår hormonella cykel ser annorlunda ut beroende på vad vi är i vår menscykel. Och med det så har vi mer feminin energi. Vissa kallar det mer yin-energi om man pratar mer större. Eh, och vi har mer runt ägglossningen har mer yang-energi, alltså mer maskulin energi, mer liksom driv och handlingskraft och liksom i sensättande. Och i, i närheten av liksom när vi ska blöda blö, och blöda så har vi mycket mer så här inåtlyssnande, fin känslighet. Lyssna liksom på subtiliteter, kan läsa av saker i systemet. Liksom, oavsett om det är familjesystemet eller på arbetet. Där det är liksom saker som inte fungerar. Så vi kan liksom bara plocka ut det här lite osynliga. Och på det sättet så kan vi ju liksom få systemet att fungera ännu bättre. Om vi liksom hade varit lyssna och sätta ord på det och ha liksom den samstämmiga respekten både inifrån oss själva och andra. Att oh, det är det här som är liksom styrkan just nu. Så vad skulle hända med ett samhälle? Och jag har ju, jag har ju människor, det är så kul liksom, jag är i kontakt med människor i, liksom, i vår värld som jobbar med att få in liksom, eh, mänscykliskt tänkande i organisationer mm. och företag. Liksom. Hur, hur bygger vi företag där det här är en, mm. en del lika väl som vi har det linjära så har vi det cykliska. För det. Och att det också är kopplat om vi tittar till när vi gick in i den moderna samhällstiden att vi blev mer linjära och rationella och det är det du pekar på att liksom det maskulina får mer plats. Och jag, liksom, om jag vänder tillbaka jag hör att du vill att någon ska svara an på varför männen mår dåligt. Um, och um, och jag tänker bara kort eh, uttrycka det så här. Min upplevelse när någonting faller sönder så brukar det oftast ha blivit för mycket av det goda. Och det betyder att någonting, eh, det behöver liksom någonting nytt till. Så där är en förvrängning av maskuliniteten. Där är en förvrängning av, liksom, man pratar om det mogna maskulina, precis som vi kan prata om det mogna feminina eller det omogna feminina eller det omogna maskulina. Att vår samhällsberättelse bygger ju 
på dels en obalans mellan det feminina och maskulina. Och dels också då, en, på grund av den obalans som finns där så skulle jag också peka på att det då finns förvrängningar i det maskulina. Uh, och i det så är det ju också då att uh, män mår ju självklart också dåligt för att de har ju också ett uttryck på det samhällssystem som idag inte fungerar. Nu blir det liksom nästan lite esoteriskt där långt ut i kanten. Men inte med utan fast så jag vill nog inte gå in liksom djupare nu på det utan stoppa där. Vi stoppar det. Mm. Mm. Just det, så den här obalansen ändå mm. som gör att det inte riktigt helt fungerar. Så vi behöver båda. Mm. Båda. Mm. Ja, fint. Det är för att jag menar, att sitta i ett feminitt inlyssnande och liksom i cirkel och liksom snurra runt, runt, runt i ner i djupet och ner i det mysteriet. Men vi behöver ju också riktningen och flödet framåt mm. och de behöver ju arbeta tillsammans. Precis som man har ju riktning och liksom produktion mm. och liksom ett, ett snabbt tempo. Mm. Så tappar vi ju liksom helheten och djupet mm. och nyanserna kanske. Så, mm. så vi ska försöka liksom wrap this up på, på något sätt här. Hur, hur ser du på liksom samhället och framtiden och lycka och välmående? Går vi åt rätt håll? Ja, för nu säger jag så här att eh, där jag började för jag vill då eh, slita. Vi, eh, jag upplever att vi lever i en tid mellan världar och jag upplever att det är en ganska stark trend i globalt att vi går mot ett eh, sönderfall och ett, eh, ett eh, lägre komplexitet när man tittar på den eh, Våg av totalitism som har dragit över världen. De som uttrycker det ordet rätt nu, men liksom, jag tror att ni förstår. Ni är lite, har lite medkänsla med min oförmåga att uttrycka mm. vissa ord. Och jag ser trender i världen på ett globalt perspektiv. Att det är så fantastiska frö för en generativ framtid. Så vem vet? Mm, vem vet? Vad jag, vad jag kan säga är värdet av att vara i kontakt med någonting som är större än oss själva. Mm. Värdet av att vara i kontakt med gemenskap, mänsklig gemenskap. Att vara i kontakt med den platsen vi bor på. Alltså med den här jorden som stort och de naturplatser vi har runt omkring oss. Att vara i kontakt med dem så att vi kan hålla liksom en riktning på det som verkligen är viktigt. Mm. Och att vara i kontakt med en djupare närvaro. Så att vi verkligen kan lyssna på de här impulserna av liv som vill att vi ska svara an till, till det. Som kallar liksom för en möjlig potentiell livgivande. Mm. Mm. Så vi är Framtid. mellan två världar här. Ja. Vi får se vad som händer. Mm. Ja, verkligen. Jag hoppas lyssnarna ska ha fått med sig mycket av det här. Mm. Och lärt sig mycket och tagit till de här tipsen som du kommer med. Mm. Vem ska jag prata med om det är maskulina eller mannens roll i samhället? Åh, oh, du vill ha svenska va? Mm. Mm. Du kan prata med Alexander Bard. Han var det första jag tänkte på. Mm. Du kan prata med... Viktor, nu kommer jag inte ihåg hans efternamn. Du kan prata med Morten. Morten Granlund. Ja, mm. du kan prata med Navid Modiri. Mm. Du kan prata med Amit Paul. Han tycker du ska prata med. Vem var det så? Amit Paul. Amit Paul, svensk. Mm, svensk. Han, han utforskar mycket kring det heliga maskulina som han mm. uttrycker det. Mm. Tack. Ja. Mm. Då tänker jag att vi ska hoppa in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Ja. ja. <laughs> och det första är då, vad gör dig riktigt lycklig? <laughs> alltså det är, jag är kallbar i havet, men det är storm. Ja. Det gör mig äh, riktigt äh, livlig. Livlig mm. och kall. Ja, och skön. Och skön. Äh. Och varm när man kommer upp. Äh. Man är först får man som chock, så när man kommer upp, då är man som varm. Det spelar inte så stor roll att det är storm. Typ. Då kan man nästan stå där naken. Och sen skulle jag så vilja säga så här, Agnes, att 
Jag vet inte om jag vet riktigt vad lycka är. Nej. Alltså så här, vad Just lycka det. är. Jag har lätt att relatera till livlighet. Ja. Jag har lätt att relatera till att jag känner mig liksom full av eros. Alltså livskraft. Mm. Jag har lätt att relatera till liksom livsglädje. Jag har lätt att relatera till djupkänsla av kärlek. Mm. Upplevelse av kärlek. Ja. Mm. Tacksamhet. Mm. Meningsfullhet. Mm. Ja. Så kanske, jag vet inte, kanske lycka är ett, ett, en värv av dessa. Jag har ingen aning. Jag tycker du samlar det väldigt bra. Alltså mm. det är en del, ja jag tror det. Jag tror att det är en samling av det och mycket annat. Ja. Men det är väl ja, men sådana begrepp som vi i olika avsnitt också har benat ut. Mm. Lite så här, men vad är lycka? Vad är meningsfullhet? Vad är livfullhet? Vad är harmoni? Mm. Och så nu blir jag som du frågar, vad gör det? Är riktigt lycklig? Så känner jag så här, wow, jag var snabb där på att svara. Fast på ett annat sätt känner jag bara att det är liksom, ja vissa saker kan få mig kanske lätt att komma i kontakt med det. Fast jag upplever ju att det är tillgängligt. Alltså så. Så det är nästintill som jag skulle vilja säga. En upplevelse liksom inifrån mer än någonting som aktiveras av en aktivitet utifrån. Just det. Ja. Att man kommer inifrån. Ja och samtidigt så är det så dubbelt för det är inte antingen eller där utan det är dubbelt. För det är också så att jag kan ju via att jag tänker på mitt barnbarn mm. så fylls jag ju av kärlek. Mm. Jag kan också fylla sig kärlek genom att sitta här och bara ta kontakten inåt där. Där jag vet att den existerar. Mm. Mm. Fint, mm. tack. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? <laughs> Kallbada! <laughs> Men vi vet ju med forskningen att, med forskningen att kallbadet höjer din stresstolerans. Mm. Vad sa du? Mitt, mitt bästa, bästa lyckotips? lyckotips. Bli mormor. <laughs> Nej, det som kommer att vara så. Yeah. Mitt bästa lyckotips är absolut ett utforskande i sexualitet och intimitet och orgasm. Mm, gosigt. <laughs> älskar det. Ja. Oh, vilket bra lyckotips. Jag vet inte om någon har sagt tidigare. Ja, mm. oh, gud, det, det var bra tips. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Um. Min upplevelse av lycka, även om jag har svårt att relatera just till direkt upplevelsen av lycka, är inom. Mm, bra. bra sista ord. Då säger jag tack, 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 tack snälla du för att du kom och gästa mig på Lyckabaden! <laughs> tack för att du fick det för möjligheten. <laughs>
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.